0: Alors C'est vrai qu'après 20 ans d'activité en tant que salarié, je commençais à réfléchir, à me lancer... Il y a, il y a vraiment des hauts et des bas oui. qui sont compliqués. Oui. J'ai aussi euh, l'envie de proposer euh, de la vision à des petites marques. C'est aussi la particularité des petites boutiques, c'est qu'on offre un écrin qui est un peu notre personnalité, et il faut y croire, mais c'est ce qu'aiment les gens aussi. Bienvenue à toutes les personnes curieuses qui aiment les belles histoires d'hommes et de femmes
1: entrepreneurs. Je suis Coralie, je pilote Altavia Foundation. À chaque podcast, laissez-vous embarquer dans les coulisses d'un micro-commerce et de son créateur. Son quotidien, son ambition, ses freins, ses fiertés. Prêt à être inspiré C'est parti Bonjour à tous, bonjour Elisabeth, merci de votre accueil. Nous sommes aujourd'hui dans votre boutique, le Cube à, à Roulette. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre
0: activité Eh bien, bonjour Coralie, merci d'être venue. Alors, le Cube à Roulette, c'est une boutique de jeux de société, de jouets pour enfants et plus grands, et aussi un corner créateur et une offre seconde main en jouets et vêtements.
1: Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire du nom Comment vous avez trouvé
0: ce nom qui est original et pétillant Alors, le nom, il est à l'origine destiné à mon primo-projet, on va dire, qui était un camion-magasin de jouets que je voulais lancer. Euh, Il a été assez compliqué de le mener à bout, mais j'ai voulu garder le nom parce que, tout simplement, il est lié un jouet de mon enfance que mon, mon frère m'avait fabriqué, qui était une sorte de petit porteur, et qui était tout simplement un cube avec des roulettes, sur lequel je montais et euh, je gambadais avec mon cube à roulettes. Donc ce nom était vraiment parfait pour le camion, mais il l'est aussi pour la boutique, parce que tout simplement il me rappelle des beaux souvenirs d'enfance. c'est que finalement c'est aussi un, un jouet tout simple que beaucoup d'enfants ont, et je le trouvais euh, effectivement gai, pétillant et plein de souvenirs. Et puis l'itinérance,
1: le, le fait que ça roule, ça aussi évoque des rêves, euh, des voyages euh, dans l'imaginaire euh, des uns et des le, autres.
0: Le mouvement, mmh. c'est d'aller en avant et puis le projet de, de la mobilité reste aussi là. C'est vrai que euh, l'histoire a commencé en ouvrant une boutique, mais ça trotte toujours dans ma tête, cette histoire de pouvoir être mobile, de pouvoir aller au cœur des quartiers, rencontrer les clients. Et ne pas forcément attendre que les clients viennent à nous. Mmh. Euh, c'est, euh, je pense, une nouveauté qui... Enfin, une nouveauté, quelque chose qui a vraiment émergé après le confinement. Euh, le fait que les boutiques doivent être euh, moteurs vers les clients. Aller vers les clients et pas forcément que les clients viennent à, à nous.
1: Donc, pour l'instant, vous, êtes, vous avez posé vos valises à Saint-Ouen. C'est ça. Euh, vous êtes, par ailleurs, odonienne, il me semble.
0: Depuis deux ans.
1: C'est depuis deux ans. C'était important pour vous de vous implanter dans, dans votre territoire
0: Ça l'était. Et c'est surtout que le, la, le déclic a été fait par le, la demande. Oui. Euh, moi, ça fait un moment, on en reviendra peut-être dans d'autres questions, mais mmh. un moment que je travaille dans le jouet, dans Paris, entre tramuros. Mmh. Et lorsque j'ai déménagé à Saint-Ouen il y a deux ans, j'ai vu qu'il n'y avait pas de boutique de jouets. Euh, les personnes étaient obligées soit d'aller dans les boutiques de proximité, donc dans le 18e ou à Gennevilliers dans les grands centres commerciaux, mais il avait pas une boutique qui propose surtout du conseil, euh, qui propose déjà une sélection. Mmh. Euh, et je me suis dit, bah, let's go. Il y a quelque chose à faire.
1: Alors comment s'organise votre sourcing produit et le sourcing plus spécifique des articles de seconde main que vous proposez
0: Alors, dans la sélection des articles neufs, c'est vrai que je bénéficie de 10 ans d'expérience dans le commerce de jouets. Donc, les, le sourcing, il est déjà dans un mode un peu entonnoir. C'est vrai que le jouet, il y a une offre exponentielle de produits. Mmh. Il y a énormément de marques. Ça va des très grosses marques à des choses plus pointues, créateurs, etc. Donc, j'ai vraiment à cœur d'avoir le meilleur de chaque chose. C'est-à-dire que je travaille avec des grandes marques. Je fais du Lego, je fais du Jano, je fais du Djeco, parce que c'est des jouets qui sont importants, que les enfants aiment et qu'il faut trouver dans une boutique de jouets. Mais j'ai aussi l'envie de proposer de la vision à des plus petites marques. Donc là, en ce moment, par exemple, j'ai Jacquino qui est une marque belge qui a débuté il n'y a pas très longtemps et qui propose des tapis de jeu, euh, je travaille avec la plateforme Encore Store qui est déjà elle-même un entonnoir de, de créateurs et de plus petites marques de jouets. Mm. Donc, il y a ce, cette sélection-là qui est faite. Et c'est vrai que c'est 80% du travail oui. que, que je fais en boutique. Oui. C'est le choix pour avoir le meilleur à proposer au client. Mm. Le dépôt-vente, donc l'occasion le dépôt-vente, il y a deux choses. Il y a vraiment le dépôt-vente et il y a le vintage. Le vintage, c'est vraiment des choses que moi, je chope dans les brocantes, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Je passe pas mal de temps à farfouiller pour trouver des petits jouets euh, qui plaisent, j'espère, en fait, aux nouveaux parents. Oui. Qui me plaisent à moi en tant que... que t- j'allais dire trentenaire, bon, on va en rajouter 10, mais on va dire trentenaire. Euh, ça va, euh, voilà, des anciens Playmobil vintage, au Action Man, euh, au premier Game Boy. Voilà, des petits articles un peu pointus qui rappellent des souvenirs. Et le dépôt-vente, ça va fonctionner comme un dépôt-vente classique, c'est sur rendez-vous. Les personnes intéressées amènent leurs affaires. Je reste effectivement dans mon choix parce que j'ai ma ligne directrice de de boutique. Euh, Et en général, ça se passe bien, on trouve un compromis. Alors, il y a beaucoup de créativité.
1: La mise en place est est très très bien faite, il y a un, un souci de merchandising. Euh, est-ce que c'est quelque chose d'inné chez vous ou c'est aussi de l'acquis
0: C'est plutôt d'inné. Alors, c'est vrai que moi, je viens d'une école d'art. Ouais. Euh, j'ai fait euh, Paris-Sorbonne en école d'art à Saint-Charles, à l'époque où ça existait encore, dans le 15e. Euh, et c'est quelque chose que j'ai eu dans toutes mes activités professionnelles. J'ai toujours eu envie de conjuguer l'artistique, le manuel, avec la communication, la commercialisation. Je pense que l'un et l'autre, je ne pourrais pas m'en passer. Et euh, alors c'est vrai que ma boutique, puisque c'est ma boutique, euh, est finalement un peu mon reflet. C'est aussi la particularité des petites boutiques, c'est que finalement, on, on offre un écrin qui est un peu notre personnalité. Et il faut y croire, hein, cette personnalité, mais c'est ce qu'aiment les gens aussi. Donc, il va y avoir des petits mots en tricotin affichés au mur. Il va y avoir euh, des petites LED en forme de cœur parce que je trouve ça mimi. Il va y avoir des affiches vintage des bisounours euh, ou des affiches euh, qui avaient été distribuées dans le magazine de la ville sur Saint-Ouen. Donc voilà, c'est effectivement euh, mon écrin, euh, mes petites passions qui ressurgissent et le merchandising passe forcément par, euh, par le visuel et, par quelque chose artistique, soit on le fait faire, soit on aime le faire, et c'est encore plus passionnant. En tout cas, le résultat est très joli. <rire> Alors, on voulait revenir sur votre parcours
1: personnel entrepreneurial. Quelle a été votre histoire avant de, de vous lancer
0: Alors, j'ai un parcours plutôt classique d'études supérieures, puisque j'ai un master plus, on dit ça comme ça maintenant, ça s'appelait un bac plus 5, un DESS en communication d'entreprise. Mm. Euh, suite à quoi j'ai eu assez de mal à trouver dans ce domaine-là parce que c'est l'époque où tous les étudiants faisaient de la la communication et du commerce euh, c'était un peu la mode euh, avec l'influence de publicisme hein, bah, c'était la grosse période publicité donc c'était très bouché du coup j'ai fait euh, une année passionnante chez Habitat et Humanisme qui est une association qui s'occupe de la mixité sociale dans les logements j'ai fait une, un remplacement en fait, de congé maternité et j'ai fait un an en poste comme euh, dans la communication. C'est responsable communication si mm-hmm. on veut. Et c'était vraiment très intéressant. J'aurais voulu continuer. D'ailleurs, ils avaient demandé à une création de poste qui ne s'est pas faite. Mais j'aurais... Enfin, ça aurait été ma vocation euh, d'allier en fait le social à la communication. Je trouvais ça vraiment parfait. Mm-hmm. Mais ça s'est pas fait. Du coup, j'ai bifurqué vers une autre passion qui est les vêtements. Mmh. Et pendant dix ans, j'ai été commerciale dans le prêt-à-porter euh, vêtements femmes luxe créateur. D'accord. C'était très intéressant aussi. J'ai vu, euh, on va dire, ça a été une deuxième école en fait pour moi. La fac m'a appris des choses, mais de travailler... Pendant une longue période, euh, à différents postes, que ce soit un petit peu de compta, un peu de commercial, de vente en boutique, etc. Ça a été très formateur. Mmh,
1: ça permet de toucher à, tout, euh, à tous les niveaux de la vente.
0: Exactement. Mmh. Et le fait aussi d'être dans une petite entreprise. Et mmh. ça, ça a toujours été pour le coup une prise de décision dès la sortie de la fac. Je n'avais mmh. pas du tout envie de travailler pour des grandes sociétés. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de promouvoir les TPE de, de, travailler. En fait, on se sent, enfin, personnellement, je me sentais plus utile mm. à euh, promouvoir euh, des petites sociétés, euh, à travailler pour une petite société que des, des grandes euh, mm-hmm. multinationales. Alors, évidemment, le salaire, il est en lien. Oui. C'est un peu moins épanouissant. <rire> mais au final, en fin de journée, euh, je, j'étais bien plus contente. Il y a plus de sens. C'est ça. Du coup, voilà, la mode. Et ensuite, j'ai eu un enfant. Voilà. Ça fait partie aussi des <rire> apprentissages de la vie. En tout cas, j'en ai eu un premier à ce moment-là. Et euh, après mon congé maternité, que j'ai un peu prolongé pour profiter de mon premier bébé, j'ai trouvé euh, du coup l'annonce de responsable de boutique de jouets dans le 17e, euh, pour laquelle j'ai postulé, j'ai été prise, et ça a une aventure qui a duré 10 ans aussi. Mmh. Super. Alors, quel a été le déclic pour se lancer à son compte et ouvrir son propre commerce Alors, c'est vrai qu'après 20 ans d'activité en tant que salariée, je commençais à réfléchir, à me lancer toute seule. C'est quelque chose qui me trotte quand même en tête euh, depuis un moment. J'ai des modèles aussi familiaux euh, dans, dans, dans ce cadre-là. Mes deux frères aînés sont entrepreneurs et ils ont leur société depuis longtemps. Donc, c'est un peu une finalité, finalement, pour moi. C'est vrai que le salariat était plus une étape pour mmh. apprendre des choses, parce que quand on sort de la fac, on n'est pas, finalement, prêt. On n'a mmh. pas toutes les armes. Mais voilà, après 20 ans, je commençais à sentir l'armure suffisamment solide pour me lancer. Et de déménager, du coup, à Saint-Ouen, de voir qu'il n'y avait pas euh, le secteur dans lequel j'aime, voilà, j'aime évoluer. Tout ça conjugué, plus, euh, on va dire, une, un enthousiasme hein, dans les études préliminaires qui ont été faites euh, sur les réseaux sociaux, m'ont décidé. Est-ce que vous avez été accompagné,
1: Est-ce que vous avez eu euh, voilà une aide en termes de création d'entreprise ou de financement
0: Alors, quand le projet a vraiment commencé, à enfin, a été décidé, on va dire, dans ma tête, alors que j'étais encore euh, salariée, j'ai effectivement... Euh, contacté Lamiel, mm-hmm. l'organisme Lamiel du 93, qui m'a accompagnée donc, dès le début du projet, même avant que la, la société soit créée, oui. etc. Et j'avoue que ça a été euh, une aide, parce que euh, ce qui est difficile, en fait, les premiers temps, quand on a un projet, c'est d'avoir une régularité, se donner, en fait, des échéances. Et le fait d'avoir des rendez-vous euh, réguliers avec un tuteur, c'était finalement assez important, de donner cette structure, de savoir comment avancer, quelle étape... Ouais. Passer pour aller euh, au-delà. Oui. Donc, c'est. Voilà, je, ça, pendant un an à peu près, j'ai été suivie. Mm-hmm. Euh, donc, finalement, six mois vraiment avant la création d'entreprise et six mois après. D'ailleurs, je suis un peu toujours en lien avec mon Twitter <rire> parce ouais. que le projet évolue toujours. Oui. Euh, le
1: financement, est-ce que ça a été des fonds propres ou est-ce que vous avez ouais. eu aussi, vous avez dû solliciter un
0: prêt Alors, euh, effectivement, ça a été les deux. Donc, j'ai investi, euh, pour être très clair, 10 000 euros, qui mmh. est la somme que j'ai récoltée de ma fin de contrat. Mmh. Donc, mes 10 ans de salariat ont été investis comme ça. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai pris un prêt bancaire auprès de la, B... de la BNP mmh. euh, de 25 000 euros. D'accord. C'est finalement un assez petit budget ouais. puisqu'on est à 35 000 euros. Ouais. L'avantage euh, que j'ai eu dans mon histoire, c'est de trouver ce local qui n'avait pas de droit au bail.
1: Mm-hmm.
0: Euh, du coup, c'était un loyer brut. Ça a permis vraiment de commencer rapidement sans réinvestir. Et surtout, il n'y avait pas de travaux à faire. Parfait. Dans les boutiques, en général, le, le gros budget, c'est mm-hmm. les travaux qui sont à amener mm-hmm. pour euh, s'installer. Et du coup, là, il n'y avait rien à faire. Donc, j- c'est aussi pour ça que quand j'ai trouvé ce local... Je me suis un peu décidée vite, ça a été mmh, mmh. étonnant pour ma famille, pour, euh, pour même mon tuteur à la mienne, etc. Mais j'ai senti quoi que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas laisser passer. C'était une vraie opportunité, une vraie à, opportunité.
1: à saisir. Ouais. Bah, c'est ça aussi l'entrepreneur, hein. il faut saisir les opportunités. Euh, est-ce qu'il y a des conseils que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas eu et du coup aujourd'hui que vous pouvez transmettre <rire>
0: Je crois que j'aurais euh, pris une aide psychologique, mm-hmm. si on l'avait proposé. Peut-être que la miel en âge, c'est vrai qu'à l'époque, je ne l'ai pas demandé. Mm-hmm. Mais il euh, y, a, y a vraiment des hauts et des bas oui. qui sont compliqués. Oui. Pourtant, je suis une personne plutôt joyeuse, positive, enfin, mm. je le croyais. Mais j'ai eu des grosses descentes de doute, mm. euh, des grosses angoisses. C'est vrai qu'en plus, quand on est mère de famille nombreuse, on, on part sur un paquebot et on emmène tout le monde sur le paquebot. Mm. Et du coup... C'est euh, parfois euh, des, voilà, des remises en question, des doutes. Et je crois qu'une aide psychologique, euh, mmh. je la conseille à tout le monde, même que ce soit une fois de temps en temps, mais de pouvoir parler, d'avoir des conseils sur ça, de comment gérer le stress, euh, l'angoisse, tout ça. Ou du coaching aussi, peut-être. Aussi, oui, ouais, ouais, ça existe. C'est vrai que je le vois maintenant, finalement, dans les réseaux d'entrepreneurs, mmh. qu'il existe des coachs euh, ouais. pour, euh, pour entrepreneurs. Je ne le connaissais pas au moment où je me suis lancée. Parce que c'est vrai que le fait d'être seul euh, mmh. finalement,
1: on, ça se dit pas mal sur les réseaux sociaux, euh, en coaching, euh, effectivement, en networking, que euh, les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quand ils sont seuls, euh, voilà, ça peut être euh, vraiment dur, cette solitude au quotidien. Exactement. On est face à ces doutes, à ces euh, dé- défis, euh, et on a personne avec qui euh, échanger. Du coup, depuis, est-ce que vous avez fréquenté des réseaux
0: d'entrepreneurs alors, il bah, y en a un qui se met en place dans le, ouais. à Saint-Ouen, ouais. pour le coup c'est vraiment très bien. Il existait en fait il y a quelques temps, mais euh, il a, il était un peu en stand-by, on va dire. Mm-hmm. Et là il y a une émergence de jeunes entrepreneurs, donc on a relancé le ce groupe-là. En fait, il a été relancé par une artiste de Saint-Ouen qui, qui, qui mène ça. Et on se rencontre d'ailleurs le 31 mai, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. On va pouvoir échanger, ça va être sympa, et effectivement, peut-être trouver aussi bah, cette tête, ou ce coaching, ouais. enfin, en tout cas de parler entre euh, mmh. entrepreneurs, ça, ça peut être cool. Mmh.
1: Parfait. Euh, peut-être qu'on peut se pencher maintenant sur votre engagement éco-responsable.
0: Euh, comment il se reflète dans votre commerce Alors, il y a à plusieurs niveaux. Le premier, ça va être dans la réutilisation d'objets, ou le upcycling, comme on dit maintenant j'ai voulu aménager la boutique avec des meubles de récupération. Alors, il y a deux sources à ça. Il y en a une première que vous comprenez qui est financière, oui, dans la limite de, de la dépense, mais aussi dans un vrai plaisir du, de la réutilisation. Moi-même, je farfouille beaucoup les encombrants. Je repeins, je remets des vis, je mets du vinyle pour décorer. Et du coup, il y a une partie des meubles qui sont dans la boutique qui viennent des encombrants et qu'on a recyclés. Une partie des meubles aussi qui ont été très généreusement donnés par des odoniens, euh, des voisins que je vois d'ailleurs à la boutique et ça me fait très plaisir. Et j'avais fait une voilà un appel au don pour euh, bah, ces fameuses bibliothèques de chez Ikea <rire> qui, que tout le monde a, parfois on change, on n'a plus et au lieu que ça soit perdu, maintenant c'est utilisé au euh, jour le jour, donc c'est, c'est super. Donc ça c'est un, un peu le premier point, je, je suis assez contre la surconsommation. Alors, c'est tout le problème dans mon secteur, parce que le jouet est une source de surconsommation euh, énorme. Les marques ont fait beaucoup de progrès dans l'emballage. Avant, oui. on avait tous les jouets qui étaient euh, suremballés avec du plastique. Depuis deux ans, ça ne l'est plus. Oui. Euh, beaucoup de marques réorganisent leur euh, packaging en utilisant des cartons upcyclés, etc. Il y a même euh, Smoby, qui est quand même une marque très connue pour euh, ses plastiques, qui maintenant a une partie de collection qui est fabriquée en France avec des plastiques recyclés. Bah, pour le coup, je ne fais que cette partie-là chez Smoby. Donc, le, on va dire que le choix un peu écologique est aussi dans le sourcing. Mm-hmm. Dans les produits, je vais choisir ceux qui ont un intérêt euh, comme ceci. Euh, et le... Alors, je travaille à vélo. Oui. Ou bien un vélo, <rire> Ça fait partie aussi. Mais bien sûr, c'est du ouais, notre empreinte carbone. Exactement. <rire> euh, et l'idée de la mobilité dont on parlait un petit peu au début, qui reste là, euh, qui n'est pas passée par le camion, mais qui peut peut-être émerger bientôt via euh, une Rosalie ou un triporteur. Euh, mais ce sera de toute façon un véhicule écologique. Super.
1: Alors, euh, bah, je je pense que les activités, les ateliers que vous avez mis en place aussi ont un rôle, euh, en tout cas, dans l'animation de votre quartier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus des ateliers que vous proposez, je crois, pendant les vacances scolaires
0: Voilà, je l'ai testé pendant les vacances d'avril. Euh, ça a été assez sympa, et il, il y a du lien en fait avec le quartier, mais aussi avec ce, qu'on, ce dont on parlait justement sur le upcycling ou l'écologie, parce que du coup je réutilise beaucoup de, de produits que j'ai de mes enfants, ou je demande aux enfants de, d'apporter en fait des petits jouets à, à eux, etc. Et on travaille avec, alors on a fait des ateliers euh, tableaux Lego, qui ont vraiment bien plu. Là prochainement, il y a un atelier pour faire la, une carte pop-up pour la fête des mères, C'est toujours des activités créatives, parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime bien, on retrouve un peu euh, la passion, euh, bricolage euh, et et création. Et il y a aussi l'envie de faire intervenir des professionnels de la petite enfance, ça c'est plutôt des ateliers destinés aux parents ou aux futurs parents. Cette semaine notamment, il y a un atelier portage avec euh, Alix Perroté qui est la sage-femme à vélo à Saint-Ouen. Qui a, un super, euh, qui a une super idée, enfin j'adore son, son concept, Si seulement je l'avais connu à l'époque. <rire> euh, voilà, j'espère faire venir aussi une, une sage-femme qui propose des bains enveloppants pour les bébés. Voilà, il y a des... En fait, c'est marrant, moi en tant que maman, il m'a manqué des choses à l'époque de mon, de mon aîné qui a 12 ans maintenant, qui sont plus vulgarisées maintenant. Et du coup, je veux vraiment être dans cette ambiance-là parce que moi, ça m'a manqué d'avoir des lieux où trouver toutes ces informations. Et j'aimerais beaucoup être un lieu comme ça où les parents puissent venir euh, trouver euh, les infos. Là, on fait un atelier portage, du coup, avec Alix. Je ne l'ai pas dit.
1: Parfait. Euh, du coup, vous communiquez sur quel support pour ces ateliers et puis
0: l'ensemble de vos actualités Alors, c'est vrai que là, c'est principalement Instagram et Facebook. Mm-hmm. Euh, j'ai pas de site internet propre pour le moment. On va le développer sur un deuxième projet. Ouais, j'ai toujours plein de projets, mais <rire> euh, qui est parallèle en fait à la boutique, qui est un projet de pochette surprise. Mmh. en fait l'idée c'est les gens qui n'ont pas envie de venir en boutique de jouer parce que ça existe, il y en a que ça saoule profondément ouais. même si franchement je le comprends pas <rire> euh, qui n'ont pas le temps tout simplement, qui ne savent pas quoi choisir euh, ça arrive beaucoup Et ça c'est quelque chose que j'ai vu en fait dans mon expérience de 10 ans en boutique de jouer il y a des gens franchement, les jouets ils comprennent pas, donc ils ont pas envie de passer du temps à ça. Donc l'idée, ce serait que euh, les personnes euh, commandent une pochette surprise, parce que ça, c'est quand même assez cool. On a tous eu notre fameux cornet de pochette surprise quand on était petit. Et l'idée, c'est de commander le, le cornet de 10 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Et c'est moi qui vais euh, faire la sélection et choisir des petits jouets euh, à mettre dans cette pochette surprise. Donc ça, en fait, le site Internet va se développer avec ce projet-là. Et je le mettrai en place, je pense, à la rentrée en septembre. Du coup, pour le moment, les activités, les ateliers, la communication client, c'est Instagram et Facebook qui offrent vraiment une rapidité. Oui. Et un lien euh, direct. C'est vrai que les clients me contactent en MP, euh, directement, voire même au téléphone. Ça ne me dérange pas du tout. Et c'est quelque chose de qualitatif, je trouve, d'être ce lien-là.
1: Vous avez commencé à créer euh, finalement une clientèle euh, en bouche à oreille, dans. Autour des écoles, j'imagine, des maternelles et primaires
0: euh, C'est ça. du quartier. C'est ça. La, la première, euh, le premier cœur de clientèle, il a été généré par le forum Odonien, mmh. qui est le forum Facebook de la ville, enfin, voilà, qui représente à peu près 12% de la population de Saint-Ouen, mmh. qui regroupe en tout cas de 12% de la population de Saint-Ouen. Euh, et ça a été les premiers clients. Parce que c'est sur ce forum-là. Finalement, je les ai embêtés dès l'idée en tête. Il y a une cliente d'ailleurs qui est passée euh, la semaine dernière qui me dit mais ça fait pas un an que vous avez ouvert. <rire> je fais non non ça fait un an que je vous embête avec mes questions sur le forum mais ça fait qu'un mois et demi. <rire> mais du coup euh, c'est, c'est c'est ça la, la première source. Après j'ai fait un peu de, de tracts. J'ai donné des tracts, mm-hmm. j'ai affiché des tracts euh, dans les crèches, aux écoles mm-hmm. ceux qui ont bien voulu ont, ont permis de le faire. Et maintenant, le bouche-à-oreille se lance. J'ai... C'est vrai que j'ai eu aussi une aide de la mairie de Saint-Ouen avec la parution dans le journal de la ville. Oui. Euh, c'est euh, une grande aide parce que c'est tiré à beaucoup d'exemplaires. Mmh. Et j'ai eu un joli article et je remercie Camille pour, euh, pour ça. Bon, bah parfait. Mais écoutez, euh, on a
1: fait le tour, en tout cas... Euh... C'est vraiment un très très beau témoignage. Merci beaucoup. Et on vous souhaite euh, que des belles choses puisque vous êtes qu'au début de l'aventure. C'est ça. <rire> euh, alors, si on veut vous retrouver sur Instagram, c'est
0: le cube à roulette tout attaché. Comment ça s'écrit Alors, sur Instagram, apparemment, il faut écrire le un peu plus loin. Cube, et après, on trouve. Okay, <rire> super. Et sur Facebook, le cube à roulette tout attaché. Parfait. Et mmh. une page Google également qui vous montre des photos et les horaires. En euh, temps réel, voilà.
1: Magnifique, bah, merci Elisabeth. Et merci, pour Bonne journée.